0: Cari lelaki lukmanul hakim. Tuhai ananda, usah tahu sekutukan Allah. Sungguh menyekutukan Allah itu aniaya yang besar. Tidak, itu ternyata bukan petua bunda. Itu ternyata adalah nasihat seorang ayah yang sedang menjalani tanggung jawab kelelakiannya sebagai muslim untuk mendidik anaknya. Ketua itu mengalun dari hati seorang lelaki sejati bernama Luqmanul Hakim yang sadar penuh akan cerita syariah bahwa kelelakiannya bukan hanya untuk membuahi dan mencari nafkah tapi juga sebagai pendidik. Lalu, kemana Lukman-Lukman itu kini? Kemana kaum lelaki dan sang ayah ketika narkoba mengepung anak-anaknya? Ketika putranya tertangkap dalam huru hara tawuran atau ketika putrinya positif hamil di luar nikah? Yang tampak hanyalah para ibu yang bergopoh, tunggang-langgang, mengemas diberibu masalah dengan kedua tangan halusnya. Sementara, sang suami duduk manis di beranda menikmati layanan sepulang kerja. Ketika itu, para ibu memang memilih untuk tergopoh. tinimbang memikul rasa pilu, dihardik suami dituduh tak becus mendidik anak. Tergopoh mungkin menjadi takdir seorang istri masa kini ketika Lukman-Lukman hilang entah kemana. Yang tersisa, tinggallah para suami yang telah mendekredasi perannya sebatas mencari nafkah keluarga belakang. Sedangkan peran lainnya telah didelegasikan kepada sang istri. Seakan hak seorang lelaki tersaji dari langit begitu besarnya. Bahkan hanya untuk mendelegasikan tanggung jawab domestik apapun. Sepertinya, merasa kiprah di dunia publik terasa lebih seksi dan bergengsi. Entah siapa yang mulanya bersalah, sehingga lelaki tak lagi menjadi lukmanul hakim yang cakap memimpin, mencari nafkah, menjadi suami, dan menjadi ayah. Mungkin saja itu bermula ketika lelaki memutuskan untuk mendegradasikan peran tradisionalnya, atau barangkali ketika majelis taklim tak menawarkan kajian ke rumah tanggaan kepada kaum ayah. Sementara, buku dan seminar tentang keluarga tak menganggap laki-laki adalah pasarnya. Siapakah yang bersalah ketika seorang suami tak lagi peka membaca kerling kehendak sang istri yang disiratkan dalam kata bersayap khas perempuan majelis taklim angkat bahu karena ajakannya untuk mengaji kepada para lelaki selalu ditampil atas dalih waktu yang tersisa di perburuan nafkah. Lalu siapakah yang bertanggung jawab kalau ayah tak lagi bisa menemani keluh anaknya yang ditikah merasa jatuh cinta kepada teman sekelas. Pengelola seminar dan penerbit buku pun jalan kepala, karena yang selama mereka tahu itu memang urusannya para ibu. Hanya zaman yang tahu seberapa didayakah seorang perempuan untuk mengemasi seluruh masalah rumah tangga dengan satu tangan, karena tangan yang satu lagi disibukkan oleh pengabdiannya bagi suami tercinta. Tubuhan berat itu hanya dapat mereka adukan kepada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Karena mereka tak dapat mengaduk kepada suami yang telah berubah menjadi Tuhan-Tuhan kecil tanpa kasih. Pernah mereka mengadukan hasrat untuk bersekolah lagi, tapi Tuhan-Tuhan kecil itu melarangnya tanpa sedikit menempati. Beralasan bahwa ibadah perempuan ada di dapur. Pernah mereka merayu untuk turut membantu mencari nafkah Namun lagi-lagi tuan-tuan kecil itu menapiknya. Mengutip firman Tuhan yang Maha Besar bahwa perempuan harus tinggal di rumah. Tuhan-Tuhan kecil itu merasa telah mendapati mandat dari Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk menjadi wakilnya di rumah tangga. Ya, mandat ketuhanan namun tanpa sifat kasih dan sayang yang justru menjadi akhlak utama Allah Subhanahu wa taala. Lalu jadilah mereka diktator kecil yang memegang firman Tuhan di tangan kanannya dan tangan kirinya menuding-nuding isi isi rumah. Tuhan-tuhan kecil tanpa kasih sayang ini kemudian membungkam suara-suara kebumian yang merengek dari dalam kamar, menyumpalnya dengan suara-suara langit. Tuhan-tuhan kecil ini minta ditaati secara absolut. Berbekal kemampuannya, memelintir dan memanipulasi firman Allah yang memang absolut itu. Tinggalah para orang rumah yang tertindih dan tak dapat mengadu kepada siapapun kecuali Allah. Tragis, karena mereka justru dituduh oleh orang yang Allah ciptakan sebagai teman mengadu. Dan adalah masuk akal jika tragedi yang lahir dari paradoks pada akhirnya akan berubah keputus asaan. Dan keputusasaan yang tragis akan melahirkan tragedi-tragedi berkelanjutan. Keputusasaan yang hampa itulah yang akhirnya menakdirkan istri-istri yang bunuh diri, ibu-ibu yang membakar anaknya, atau perempuan-perempuan yang berjualan narkoba. Tapi itu tak sepenuhnya kesalahan para lelaki. Kita, lingkungan dan budaya patriarki kita yang reodal tak dapat dicuci tangan sepenuhnya. Karena kitalah yang telah mendegradasikan peran lelaki hanya sebatas pencari nafkah Lingkunganlah yang menciptakan para suami yang rasional Namun sekaligus miskin emosional dan kepekaan batin Budayalah yang melahirkan ayah-ayah yang besar kepala namun kecil hati Allah, Rasulnya dan agama sama sekali tidak dapat dipersalahkan Dan turut bertanggung jawab Karena titah agama teramat jelas Bahwa lelaki adalah memimpin suami, ayah, dan teman dalam rumah tangganya. Dengan mencari nafkah, hanyalah alat bantu untuk menjalankan segala peran dan tanggung jawab itu. Padahal, di Madinah Sena, 15 abad silam, ketika Allah menurunkan ayat-ayat khusus untuk perempuan, ketika turun ayat-ayat tentang rumah tangga dan pendidikan anak, Rasulullah justru mengumpulkan para lelaki di masjidnya. beliau sampaikan isinya dan beliau jelaskan maksudnya. Lalu pada akhirnya beliau bersabda, "Pulanglah kalian dan sampaikanlah kepada istri-istri dan anak-anak perempuan kalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah suami yang menumbuk tepung, mencuci pakaian dan tahu cara menyenangkan istri-istrinya." Adalah kita yang harus memulai perubahan dan melahirkan kembali Luqmanul Hakim Luqmanul hakim yang baru Kota-kota Jumat perlu membahas tentang menjadi suami Kantor-kantor tempat lelaki mencari nafkah perlu mengadakan kajian ke rumah tanggaan Masjid-masjid pasar tempat sang ayah berdagang perlu berceramah tentang pendidikan anak Seminar-seminar komersial dan para penerbit buku perlu peduli dengan tema lelaki dan rumah tangga